0: La route des légendes est un circuit de spectacle présenté au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis près d'une dizaine d'années. Son objectif est d'intéresser ses spectateurs à l'histoire de la région en présentant des anecdotes plutôt funny qui donnent le goût d'en savoir plus. L'organisme poursuit maintenant sa mission sous la forme de balados un peu funky. Saurez-vous reconnaître le vrai du faux? Ne manquez pas l'épisode 6 pour découvrir les vraies histoires qui se cachent derrière tous les balados de cette première saison.
1: Dans cet épisode, on vous parle d'un homme qui est mort en allant récupérer un canard.
2: Et d'un homme dans les années 20 ayant opté pour une toute petite porte pour rentrer chez lui. Je suis Mathieu. Je suis Mathias. Bienvenue sur la route des légendes. Le balado. 3, 4... C'est super bon quand on le dit en
1: même temps. Je sais, on devrait toujours tout dire en même temps. Ça serait toujours bon. Mathieu, cette semaine, on parle de Sainte-Monique de Honfleur au lac Saint-Jean. À ne pas confondre avec Honfleur en France, là où on peut prendre un verre sur une terrasse. Je crois qu'il y a plusieurs endroits dans le monde où on peut prendre un verre sur une terrasse. J'y ai bu un cidre et je vais encore souvent inscrire Honfleur dans Google Images pour revoir la dite terrasse.
2: On peut aussi boire et manger sur une terrasse à Sainte-Monique de Honfleur. Oui, je confirme. Le Honfleur dans Sainte-Monique-de-Honfleur a été ajouté en l'honneur de la ville du même nom en France. On se rappellera que c'est de cet endroit que partait Samuel de Champlain dans ces moments où il avait le goût de venir coloniser Québec. Le Sainte-Monique dans Sainte-Monique-de-Honfleur a été choisi en l'honneur de Monique. Mais aussi parce que la paroisse de Saint-Augustin était sa voisine et que tout le monde sait que Augustin est le fils de Monique. Et le nom s'étire un peu sur le long, donc plusieurs appellent l'endroit aujourd'hui. sainte maux sainte maux
1: un village de 877 habitants, se situe dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Latitude nord, 48 degrés.
2: Longitude ouest, 71 degrés.
1: Mathias, s'il y avait une personne intéressée à écouter notre balado, on vient de la perdre.
2: La longitude et la latitude, tu trouves pas ça tant intéressant?
1: La municipalité est reconnue pour différents éléments qui la caractérisent bien. Entre autres, son défi la nuit pour la sclérose en plaques.
2: Une course nocturne où tu t'habilles en fluo pour amasser des fonds.
1: Elle est aussi reconnue pour le camping Pointe-Taillon, un endroit très sympathique voisin du parc national portant le même nom.
2: Le parc national de la
1: Pointe-Taillon. Et pour ses magnifiques plans de vue sur la rivière Péribonca.
2: Péribonca qui veut dire « rivière creusant le sable ». Ça te donne une idée de
1: la rivière. Et pour finir, Sainte-Monique est reconnue pour une partie de son village qui a complètement disparu en 1926. Ce qui sera bien sûr abordé dans l'un de nos
2: reportages d'aujourd'hui.
1: Ah, j'allais oublier, l'auberge lîle du Repos est aussi bien collée sur Sainte-Monique, même si elle se situe sur le territoire de Péribonca. Oh, je suis déjà allé à lîle du Repos. Cette phrase me semble toute pleine de sous-entendus, Mathias. Elle est toute pleine de sous-entendus. Passons à la
3: chronique de Mathias. C'est la chronique, chronique, chronique C'est la chronique, chronique, chronique C'est la chronique
2: Chronique Ce qui est dommage dans mon thème, c'est qu'on n'indique pas que c'est ma chronique
1: Effectivement, ça pourrait être la chronique de n'importe qui Ça sent la possibilité de remplacement Oui Mathias, tu
2: nous parlais en introduction d'une toute petite porte Oui, en fouillant dans les archives nationales de Sainte-Maux Je suis tombé sur un document audio des années 20 où on avait demandé à un semi-journaliste d'aller à la rencontre de la nature. Oh, j'ai bien hâte d'entendre tout
1: ça. On écoute.
4: Ça... Ça en reste-tu? C'est quoi le piton? Il dit piton. Il y a plein de pitons. Cochonnerie de cochonnerie! Oh! Oui, la manivelle. Bon, je pense que je l'ai pété. Allô? Cochonnerie de cochonnerie.
1: Est-ce que ce serait pas mieux qu'on passe à l'avance rapide? Non? D'accord.
4: Oh, la patente tourne. Oui. On va pouvoir commencer. Là. Comment cela? Maintenant! À l'arrivée des premiers colons à Sainte-Monique-de-Honfleur, les arbres régnaient en maître. La seule vie qu'on pouvait y retrouver était celle des animaux sauvages. Mais l'humain est venu s'installer dans l'univers de l'animaux sauvages. Maintenant, L'humain doit composer avec son nouveau voisin. Mais comment y arrive-t-il? Je me trouve présentement devant un ours qui semble vouloir cohabiter avec moi. Et j'ai décidé d'enregistrer cette rencontre historique entre l'homme et la bête. Oh! oh. Qu'est-ce que tu fais là? Hé! Hey! Mords-moi pas! Mords-moi pas! Nyaou! Nyaou! Hé, hey, tu mange, là! C'est la main de Papyr, ça! Ah, regarde-moi dans l'œil, là. Non. L'autre œil. Mais il ne marche plus. Bon. Tu regardes de bon œil, là? Écoute. Ce que Pepper veut dire, c'est... Non, non, non. Arrête de goûter à Popin. Ça ne donne rien. Popin, il goûte pas bon. Cachonnerie hey, de cochonneries ce ours ne trouve que
5: bon! Et monsieur, est-ce que l'ours vous goûte Non, il veut plus me goûter. Non, il veut me manger. Et vite. Entrez-vous cacher dans la maison! »« Oui, mais je peux pas rentrer là-dedans! La porte est bien trop petite! »« Et rentrez à quatre pattes! »« Oh, OK! »« Vite, je vous suis! »«
4: Non, mais... Je passe-tu un bel après-midi, moi? »«
5: Ben... Je le sais pas trop, là! »«
4: Non! Je passe pas un bel après-midi! » Veux-tu bien me dire, c'est quoi cette idée de faire une aussi petite porte? On aurait pu rester pris dans le cadre de la porte puis se faire bouffer un orteil! L'ours revient!
5: Vite! Il faut bloquer la fenêtre! Mais il n'y en a pas de fenêtre! Ben vite! Il faut bloquer la porte! Et pas besoin. Elle est trop petite pour que l'ours rentre. Ben t'as bien raison. On est donc bien en sécurité ici. Hey, c'est sûr, c'est sûr! C'est la maison de Monsieur Joseph Larouche. Il personne à Sainte-Monique qui ait plus les ours que Joseph Larouche. Tellement qu'il s'est fait une maison avec juste une petite fenêtre au-dessus d'une toute petite porte. L'ours s'en va! Il est découragé bien raide! Hein? Il n'est
4: pas habitué le petit ours de tomber sur une petite maison anti-ours?
5: Hein? J'ai bien failli me faire manger, moi! Et mais vous pensez pas que si vous aviez lâché la grosse machine bizarre que vous traînez dans vos bras, ça aurait pu vous aider à vous en sortir? Non. Ça vaut cher, cette affaire-là, mon petit garçon.
4: C'est un phonode... phonogramme, graph... ça... ça enregistre tout ce qu'on dit. On est enregistré? Ouais. Je fais un reportage sur l'homme face à la nature. C'est pas facile pour le monde d'arriver dans une place comme Sainte-Monique puis de s'installer à
5: travers les ours, les loups et les moustiques. Hey, mettez-en que c'est pas facile. Me suis tellement fait piquer depuis que je suis arrivé ici, là. Elle va vous le dire, là. Je pense qu'il y a plus de mon sang à l'intérieur des maringouins de Sainte-Monique que dans mon corps. Et t'en vidé! Ben là, il me vide plus. Et je passe mes journées dans l'eau pour pas me faire piquer. Euh, ben, côtoyer la grosse nature, ça nous fait faire des affaires bizarres comme avoir une maison avec des petites portes. Il n'y a même pas de sortie de secours. Le feu pogne devant la porte, tu brûles. Mais je comprends, Joseph, il y a tellement d'ours dans le coin qu'il y en a qui s'invitent des maisons du monde, même la nuit. Ben oui, mais vous êtes donc envahis par les ours, c'est. Ah, il n'y a rien là, les ours. Le problème en ce moment, c'est les sauterelles. Comment ça, les sauterelles? Si vous voulez parler avec quelqu'un qui vit des gros problèmes face à la nature, vous devriez vous rendre chez les Lindsay.
4: Je vais maintenant mettre fin à cet enregistrement afin de me diriger chez les Lindsay où je pourrais vous parler de l'homme face à la sauterelle. Ben, où est-ce que c'est que c'est, que c'est que t'es Piton, tu... Piton... Oh! Non. Euh,
1: est-ce que tu n'aurais pas pu couper les passages un peu lourds? Oui.
4: En fait, tellement
2: Mathieu, je te propose qu'on se transporte oui. chez l'Élysée pour un dernier petit bout de reportage. C'est une belle proposition.
4: Des fois, il y a des pitons en l'envers, mais l'eau bord.
2: Ah On va vraiment encore se taper les problèmes techniques Non, Mathieu, c'était un petit passage technique pour le plaisir.
4: Il n'y a même pas
2: d'envers. Retrouvons tout de suite Peupire dans l'action.
4: Ah! Eh! ah Mon Dieu, Seigneur de mon Dieu Je vais pas se de manger une sauterelle. Il y a dans de la sauterelle, c'est... Je vois même plus où je m'en vais. Monsieur, monsieur, est-ce que ça va? Êtes-vous, monsieur Lindsay? Non, on est ses voisins.
6: Jean-Paul, vas-y, Jean-Paul, parle au
7: monsieur. Ben oui, oui, j'y parle, là. C'est
6: vous, mon Jean-Paul.
7: C'est juste qu'il faut que je fasse attention pour ne pas avaler des sauterelles.
4: J'aurais voulu parler à monsieur Lindsay. J'enregistre le monde pour qu'il me parle des
7: difficultés face à la nature. Ah, ben, parlez-moi à moi
6: qui peut te parler à toi, Jean-Paul!
7: Lucie, attention, t'as une sauterelle dans l'œil! Ah,
6: oh, c'est pour ça que je te vois plus d'un œil!
7: Euh, vous
4: avez eu quelques petits problèmes avec la nature!
7: Mais ben regardez, euh, juste là, euh, arrivez-vous à voir ma maison à travers les sauterelles?
6: Mondez-y notre maison, Jean-Paul!
4: Je vois comme quelque chose, là!
7: Ben, vous êtes meilleur que moi, parce que moi, j'arrive plus à la voir, parce que j'en ai plus de maison!
6: Le temps est tellement sec cet été qu'il y a des gros orages sur la pointe taillon. Tu y as-tu dit ça, Jean-Paul?
7: Oh, on a eu toutes que des orages. La foudre a frappé notre maison.
6: Elle a été complètement détruite, hein, Jean-Paul?
7: Ah oh ouais, et puis en plus... Euh... Oups, attendez, euh, je vais enlever toutes les sauterelles qui sont rentrées dans ma chemise. Il vient un moment donné où il faut que tu vides ta chemise, sinon ça chatouille. Bon... Je vous disais qu'en plus, là, on se retrouve plus de maison en même temps que commence la pire invasion de sauterelles que Sainte-Monique a jamais connue. Vous avez souvent des invasions de sauterelles?
6: Ça nous arrive quand même assez si souvent, mais ils vont repartir les sauterelles parce qu'on a fait venir le curé de saint henri de Taillon.
7: Lucie, vide ta chemise, là, ça déborde.
6: Oh, je trouvais aussi que ça me chatouillait, Jean-Paul.
7: Quand ça chatouille, il faut que tu vides. Marchez un peu avec moi. Monsieur le curé est pas très loin dans le champ. Vous pouvez l'enregistrer lui aussi. Il vient juste d'arriver. Il commence à bénir les champs d'une seconde à l'autre. Hein?
6: Monsieur le curé, on est là!
7: Dérange-le pas, Lucie. Il commence! Innominé
5: Il Patrice et Fri.
7: Hein? Qu'est-ce qui
5: se passe?
6: Jean-Paul, sont où les sauterelles?
1: Je pense que les sauterelles aiment pas l'eau bénite. Monsieur le curé,
7: avez-vous fait partir les sauterelles d'un coup d'eau bénite?
1: Jean-Paul, il ne faut jamais sous-estimer
7: l'eau bénite. Ah, je le sais, j'en ai déjà bu, puis après, j'avais plus mal au ventre.
6: Ouais, mais t'avais-tu mal au ventre avant d'en prendre, Jean-Paul?
7: Non!
1: Jean-Paul, Lucie, vous pourrez dire à tout le monde que j'ai peut-être pas réussi à reconstruire votre maison à coup d'eau bénite, mais au moins. Il n'y aura pas de sauterelle dans votre bonne maison pour le reste de l'été.
6: Yeah! monsieur le curé, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous remercier? Rien.
1: Oubliez juste pas de venir à messe à Saint-Henri dimanche. Et vous, monsieur, qu'est-ce que
2: je peux faire pour vous?
4: Attendez. Les auditeurs n'ont pas besoin de savoir mes problèmes de gouttes. Je vais conclure pour
2: arrêter mon enregistrement. Euh,
4: voilà pour euh, affronter la nature, ça prend de l'eau bénite, et une petite porte. Bon. Ah, ce qu'il est le piton. le piton?
2: Mathieu, ce que j'ai dans mes notes, c'est que bien sûr, l'invasion de sauterelle ne s'est pas arrêtée aussi subitement. Pepper aurait modifié son enregistrement pour donner l'impression de. Écoute, j'ai pas l'impression que Pepper avait les compétences techniques pour faire ce genre de coupure. Laissons-lui le bénéfice du doute. Mmh. Laissons-lui. Mathieu, je vais peut-être te surprendre, mais on a encore des problèmes d'évasion de sauterelles sur notre planète en 2020. L'important, c'est de savoir que quand ça chatouille, c'est que la chemise est pleine. Tu sais que dans plusieurs films ayant le diable et quelques démons en trame de fond, on retrouve souvent des masses d'insectes se regroupant sur une fenêtre, dans la chambre d'un possédé ou autre endroit un peu diabolique de la maison. Oui. Eh bien, j'ai fait venir ici en studio un spécialiste des regroupements d'insectes diaboliques, le démonologue et chanteur John Van
3: Halen. Bonjour. Je chante pas, je fais du lip-sync, mais c'est pas grave.
1: John Van Halen, comment on devient spécialiste des regroupements d'insectes diaboliques?
3: Étant jeune, j'ai vu le film Exorciste. Puis bon, tout le monde se rappelle de la petite fille qui vire sa tête à l'envers, mais il faut pas oublier les babites. Ce film-là m'a donné le goût de comprendre pourquoi les insectes se regroupent, pis le font-ils même si Satan ou son père le commandent pas.
2: John, qu'est-ce qui se passe avec les regroupements de sauterelles aujourd'hui?
3: Figurez-vous qu'à l'été 2020, un essaim de cricket pèlerin affamé a envahi la corne de l'Afrique. Si tu veux voir ce que ça donne... Tape ça dans un moteur de recherche. Ça se peut qu'en voyant ça, ça te chatouille.
1: Et c'est quoi la cause?
3: Des cyclones ayant frappé les côtes africaines. Des précipitations importantes favorisent la pousse végétale, puis l'insecte se reproduit en trop grand nombre.
2: Donc pas de lien avec le diable. I'm on the
3: way to hell. Non. Eau plus pousse végétale. Égal reproduction
1: Alors là, je dois t'avouer John Que je fais peut-être le lien avec Sainte-Monique Car on sait qu'une partie du village A été inondée à quelques reprises
3: Eau plus pousse végétale égale reproduction
1: John, on va passer à ma chronique Et j'aimerais que tu restes avec nous Pour me dire si tu vois un lien Avec la reproduction des sauterelles
5: 3, oh, 4 La chronique à Mathieu
2: La chronique à Mathieu Tu vois, toi, ton nom est dans le thème « Moi, non ». C'est possible. On va tout de suite écouter mon thème. 3,
3: 4... C'est la chronique, chronique, chronique. C'est la chronique, chronique, chronique. C'est la chronique... Chronique. Non. Pas là. Effectivement. Mathémat, vous êtes égal bon. Vous êtes là pour durer.
1: Mathias... Je me suis attardé pour cet épisode sur une légende de Sainte-Monique qui dit qu'il y aurait une malédiction par rapport à l'eau.
2: Eh bien, Mathieu, notre invité va être content car il est justement spécialiste des malédictions. On écoute et on te consultera par la suite, John.
8: Bonsoir, ici Linda et bienvenue à On parle de toi. Je me présente, Linda. Thérapeute de coupe et maintenant animatrice à temps partiel à CKRS le soir. Nous diffusons à partir de Saguenay. D'ailleurs, le RS dans le CKRS signifie Radio Saguenay. Aujourd'hui, une émission pleine de rebondissements, je retrouve la descendance d'une madame qui vivait autrefois dans le rang 5 du feu village de bienheureux Jeanne d'Arc, à qui, à ce qui paraîtrait, était une sorcière. On se rappellera que suite à de nombreuses inondations, ce petit village a été fusionné à sainte monique de pour finalement disparaître complètement quelques années plus tard. Il faut dire qu'au moment de la fusion, il restait peut-être quatre familles dans le village. Mais juste avant de rentrer dans le concher, écoutons cette archive datant de 1928. Un homme tente de sortir la dite sorcière de sa maison car ils risque d'être par une immense baignade.
2: Oh, est-ce que tu nous fais entendre dans notre balado qui présente des archives, une archive d'une émission qui fait jouer une archive à son tour? Je
1: vous fais vivre présentement une mise en abîme.
2: Une boîte dans une boîte dans une boîte. C'est fascinant.
7: « Madame, qu'est-ce que vous faites encore ici? »« Vous avez pas reçu le pamphlet au village. »« Il faut quitter votre maison immédiatement. »« La Duke Price a annoncé une immense baignade. »« Ils vont tout inonder. »« Pire que les autres fois.
0: »« Allô, mon petit bonhomme. »« T'es bien beau avec tes petits cheveux mouillés. »« T'as-tu pris une douche avant de venir me voir? »« T'aurais pas dû. »« Je
7: suis tombé dans un gros trou d'eau en venant jusqu'ici.
0: »« Veux-tu t'essuyer un petit peu?
7: »« On n'a pas le temps, madame. Suivez-moi. »« Votre maison va être emportée dans pas long.
0: Je déménage. C'est belle fun. J'ai le temps de ramasser quelques objets de valeur, mon petit bonhomme. Pas vraiment. Je vais faire ça vite, vite, vite. Je vais m'ennuyer de ma petite maison, moi. On s'en va où comme ça
7: À Sainte-Monique.
0: Mais ma petite ferme, mes petits animaux, mon petit fromage frais que je vais chercher chez mes voisins tous les matins, c'est fini. Tiens-moi dans ça, s'il te plaît.
7: Oh. Oui, fini, malheureusement. Mais là, faut y aller.
0: Attends, tu peux, il me reste encore ma chambre à vider. C'est dommage, Il venait d'installer le téléphone dans le village voisin à Sainte-Monique chez Desjardins. C'était
7: mode? Vous aviez pas remarqué que depuis deux ans, votre terre était inondée constamment à chaque fois que la compagnie ouvrait les valves de ses barrages? Que votre terre était plus bonne à rien, qu'elle était plus cultivable, puis qu'un jour, vous devriez partir?
0: Ben moi, je trouvais ça comme quand on montait. J'avais pas besoin de laver les planchers de la maison.
7: Nos sources d'eau potable sont rendues sales. Plein de monde au village tombe malade à cause de l'eau.
0: C'est ça, le petit goût. Oui, je la trouve bonne. Ça lui donne du corps. Je trouve qu'on a le déménagement facile ici.
7: On a tout perdu, ma petite dame.
0: Pas tout. J'ai encore mon sourire. Moi, je trouve qu'on abandonne un peu trop facilement notre village, mon petit bonhomme.
7: Savez-vous qui je suis? Papa? Non. Je suis Onésime Tremblay, président du comité de la défense des cultivateurs. Puis je me bats depuis le début pour sauver tous les villages menacés par les inondations. Mais la Duke Price a le brelon jusqu'à notre bon gouvernement.
0: Oh non! Je comprends maintenant.
7: On s'est endetté jusqu'au cou pour poursuivre la compagnie. Mais là... Les banques veulent se faire rembourser. Puis la compagnie, elle, elle a de l'argent en masse pour étirer les procédures. On s'est fait avoir sur toute la ligne. On a-tu pogné du poisson? Oui, on a été des beaux poissons de croire qu'on pouvait gagner.
0: Mais flagelle toi pas de même. C'est pas de ta faute, ni celle du duc de presse, si tout va mal. C'est de la mienne.
7: Je comprends pas. Je
0: suis maudite. Je pensais pas que c'était de ma faute au départ, toute cette histoire-là, mais il faut bien que je me rende à l'évidence. Je suis une sorcière, eh? Hein? Moi, ça?
7: Une sorcière?
0: Je suis une petite fortune, moi, monsieur Nézime. Quand j'étais petite, ma mère m'avait demandé d'aller me laver dans Péribonca. Il paraît que ça faisait un mois que j'avais pas pris de bain. Quand je suis dans la rivière, toute l'eau autour de moi est devenue brune. Mais brune, mon ami, c'était pas créable.
7: Vous deviez être vraiment sale.
0: C'est ce que je pensais au départ. C'était bien naïf de ma part parce qu'à partir de ce moment-là, les choses sont devenues vraiment étranges. Toutes les membres de ma famille sont morts... ou presque. À cause de moi, la famille Fortin
7: est maudite. Mais c'est pas de votre faute, madame, ce qui arrive dans le village de Jeanne d'Arc.
0: Tu trouves pas ça bizarre, toi, que mon oncle par alliance Joseph Paradis, qui savait pas nager, s'est noyé en allant chercher un canard qui avait abattu un chassin
7: en fait, euh, quand on sait pas nager, c'est une possibilité de se noyer en allant chercher un canal.
0: Mon nom Carmen qui faisait du petit bateau à moteur, ben boum! Le moteur explose, explosé, oui. Pis lui aussi. Lui aussi? Ma soeur Henriette qui traversait sur le célèbre bateau qu'on appelle le Nord, ben le bateau a failli couler.
7: Ben oui, mais elle est pas morte.
0: risque' L'histoire du brochet géant qui aurait attaqué mes cousines à l'embouchure de la Péribonca, je peux pas croire que t'en as pas entendu parler de celle Maintenant, t'ajoutes à ça les terres inondées puis l'eau plus potable, je dirais qu'il faut plus chercher bien loin. C'est ma faute. Je suis une sorcière. J'ai maudit les eaux. J'ai même un cousin, le fils d'Ernest Fortin qui a failli mourir, écrasé par une jument.
7: C'est quoi le rapport avec l'eau?
0: Avec CREVÉ Ciseaux! Madame. Vieille!
7: Vieille! Pie! Madame Vieille Pie! Fortin! Madame Vieille Pie Fortin, désolé de vous interrompre dans votre délice. Ça me fait plaisir! Mais on n'a plus le temps de jaser. Si vous ne me souvenez pas, dans la minute qui suit, vous allez être emporté, vous puis votre baraque, dans la baignade. On a déjà de l'eau jusqu'aux genoux!
0: Oh, je trouvais aussi que le taux d'humidité avait augmenté.
7: Bon, c'est assez niaisage.
0: Mais, mais lâche-moi, lâche-moi Mais au pire, mais du pire, mais attention Eh lâche-moi, sinon Gaston est parti, d'accord
8: N'est-ce pas troublant toute cette histoire vous êtes de retour à l'émission. On parle de toi et avec moi-même, Linda, conseillère de cœur et historienne à temps partiel. On prend une petite pause et on vous revient avec l'arrière-arrière-arrière arrière, petite fille de la sorcière. Restez avec nous.
1: Je vous épargne la pub.
8: Nous voici donc de retour en compagnie de la petite 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 fille de Madame Fortin, dite la sorcière. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Linda. Je sais que vous êtes célibataire et que vous faites une fixette sur un dénommé Richard, puisque je suis votre thérapeute, mais vous êtes ici aujourd'hui pour répondre à une question. Est-ce vrai toute cette affaire-là? Oui, et d'ailleurs, je suis encore poursuivi par cette malédiction. Oh! Pouvez-vous préciser à nos auditeurs de quelle manière? Le beau Richard, l'amour de ma vie. pour que nous puissions enfin vivre le bonheur parfait. Ouais, ça n'a pas bien bien rapport avec l'eau t'en a fait. Oui, parce que Richard, il boit de l'eau. Ouais, mais qui ne boit pas d'eau?
0: Richard, si tu écoutes cette émission de type documentaire, entends mon appel. Il est pas trop tard, Richard! Il est pas trop tard!
3: Est-ce que la sorcière a déménagé à Sainte-Monique? Oui, elle y serait restée quelques années. Puis est-ce que Sainte-Monique a été victime de l'eau?
1: Le secteur de Sainte-Monique a été beaucoup moins touché que le secteur de Bienheureuse-Jeanne d'Arc, ayant aujourd'hui complètement disparu.
3: Bon, ben, je pense qu'on a affaire à une malédiction territoriale. Ça prend le mix des deux pour que la malédiction opère. Si t'enlèves la madame du village ou si t'enlèves le village de la madame, fin de la malédiction. Je vois
1: difficilement comment on pourrait enlever le village de la madame.
3: La malédiction, Mathieu. C'est une science complexe. Ce qui est
2: surtout important de comprendre, Mathieu, c'est que la population de Sainte-Monique a accueilli à bras ouverts les gens de Bienheureuse Jeanne d'Arc et encore aujourd'hui, quand on parle avec les gens vivant à Sainte-Mau, on sent encore beaucoup de compassion pour ce qui est arrivé à leurs voisins de l'époque.
3: Est-ce que c'est possible de visiter le village de Bienheureuse Jeanne d'Arc?
2: Le village a complètement disparu mais on peut en voir quelques vestiges en visitant le Parc national de la Pointe-Taillon.
3: Je pense qu'on peut dire que la malédiction a maintenant disparu et que les gens de Sainte-Monique en sont sortis plus fort.
1: Oui, John. Si vous pouviez voir tout ce qui s'organise comme événement à Sainte-Monique, je pense que vous seriez d'accord pour dire que la malédiction est bel et bien terminée.
2: C'est ce qui met fin à notre émission. John Van Halen, le mot de la fin?
3: Malédiction rime avec pompon.
1: Merci à toute l'équipe et lors de votre prochaine visite au Lac-Saint-Jean, n'oubliez pas de vous arrêter à Sainte-Monique.
3: Trois, quatre... 4...
0: Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada, CBC Radio-Canada, ainsi que la municipalité de Sainte-Monique-de-Honfleur. La route des légendes Le Balado est une réalisation de Jimmy Doucette et Hubert Bolduc. Merci à nos précieux collaborateurs, Pierre-Yves Bédard, François Lachance... Christelle Gagnon-Tremblay et Marie-Claude Tremblay.